0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów z News Game Plus. Zaczynam od razu z wysokiego C, albowiem świat wiadomość, że Microsoft kupuje Activision Blizzard. Kwota za jaką ma się dokonać transakcja opiewa na niecałe 70 miliardów dolarów. Chyba otwarcie możemy powiedzieć, że to największa transakcja w historii branży. W rękach Microsoftu znajdą się takie marki jak Call of Duty, Diablo czy StarCraft. Do momentu finalizacji zakupu, czyli do roku fiskalnego 2023, na stanowisku ma pozostać Bobby Kotick, co może dla wielu być kontrowersyjną decyzją. W ostatnimi czasy Activision zmagała się z problemem wizerunkowym, spowodowanym pozwami o molestowanie, o dyskryminację w miejscu pracy. Te oskarżenia padały również pod adresem samego Koticka. Nastąpiło wiele zwolnień i inne firmy zaczęły ostrożniej patrzeć na współpracę z Blizzardem. Wielu komentatorów domagało się wprost po prostu zwolnienia Kotika, jednak dzięki jego działaniom firma zarabia, więc chyba dlatego do tego nie doszło. Jednak jak podaje The Wall Street Journal, jeśli transakcja zostanie pozytywnie sfinalizowana, Kotik ma pożegnać się ze stanowiskiem, więc w tej sprawie akurat musimy poczekać na rozwój wydarzeń. A co w tej całej sytuacji z Sony, gdy gruchnęła wieść o transakcji, akcje firmy drastycznie spadły? Czy kolejne gry Blizzarda pojawią się w ogóle na konsolach Sony? Tego nie wiadomo. Produkcja gier jest bardzo, bardzo droga, a ograniczanie platform, na których dystrybuuje się dany tytuł, może ograniczyć drastycznie dochód ze sprzedaży. Sam Spencer zapewnia, że ich zamiarem nie jest odciąganie społeczności od PlayStation. Więc myślę, że ich gry będą dalej pojawiać się na platformach Sony. Jednakowoż yy, myślę, że to jednoznaczne, że gry Blizzarda na pewno będą pojawiać się w Game Passie który, jak ogłosił wspomniany już Phil Spencer, ma ponad 25 milionów subskrybentów. Dodam tylko, że w styczniu zeszłego roku było to 18 milionów, więc widać, że popularność usługi stale rośnie. No i chyba wszyscy czekamy, aż Sony ogłosi podobny model subskrypcyjny dla PlayStation. Wiemy, że pracują nad podobną usługą, ale jeśli chcą nadążyć za Xboxem, to muszą chyba troszkę przyspieszyć. Okej, okay, przejdźmy teraz do Ubisoftu. Podzielili się oni datą premiery najnowszej części The Settlers. Ma ona się odbyć już 17 marca. Tytuł trafi tylko na komputery osobiste. Chętnie mogą zapisywać się już na zamknięte beta-testy, które zaplanowane są od 20 do 24 stycznia. Wróćmy na chwilę do Sony. Studio Guerrilla Games wypuściło zwiastun fabularny Horizon Forbidden West. Materiał trwa nieco ponad 3 minuty. Zachęcam do zapoznania się z nim. W najnowszej części RPG trafiamy na zachód postapokalitycznej Ameryki. Aloy szuka sposobu na pokonanie nowego zagrożenia dla resztek ludzkości. W grę zagramy już 18 lutego. Powiem sobie teraz co nieco o Techlandzie, albowiem zapowiedzieli, że ich nowe dzieło, Dying Light 2, ma być wspierane przez ponad 5 lat po premierze. Uważam, że na przykładzie pierwszej części Techland pokazał, że wiedzą jak to się robi i że potrafią naprawdę zapewnić wsparcie na poziomie. Wypuszczali regularne aktualizacje, DLC, rozszerzenia fabularne. To samo zapowiedzieli, że ma znaleźć się w drugiej części gry. Przypominam, że premiera już 4 lutego. I na koniec news od Square Enix. Poinformowali, że 25 stycznia do sprzedaży powróci Final Fantasy XIV. Ma także powrócić opcja tworzenia kontestowych. testowych. Gra została wycofana ze sprzedaży, ponieważ zainteresowanie nią było tak ogromne, że przeciążone serwery po prostu nie dawały rady. Twórcy informują również z wyprzedzeniem że jeśli sytuacja się powtórzy, znowu trzymają sprzedaż tytułu. Myślę jednak, że zadbali oni o dodatkową infrastrukturę i miejmy nadzieję, że problemy już się nie powtórzą. I to na dzisiaj tyle. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.